0: Willkommen zu Decks wir sind eure Gastgeber, mein Name ist Janis und das hier ist mein Kurs, Noah. Hallo. Heute servieren wir den Golden Pepito, ein Sandwich mit gebratenem Rinderfleisch, Flanksteak, Rib Steak oder Streifensteak. Dazu braunes Bohnenmus, schwarze Bohnen und ein Öl-Knoblauch-Mix. Alles mit einem knusprig-braun gebratenen Baguette gebunden und serviert.
1: Und diese Woche bei den Drinks im Angebot haben wir Traitor's Oil, genauso untrinkbar, wie der Druide, nachdem er benannt wurde, nervig ist. Er besteht aus den simplen Zutaten 4 Liter Wodka und 10 Tropfen Maggi. Perfekt für die, die wissen wollen, wie es ist, einen Ölwechsel am nervigsten Druide in der Galaxis durchzuführen. <lacht> Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie Anakin Skywalker explodiert und sein Astromech R2D zu verliert. Um R2 zu ersetzen, erhält das Duo einen neuen Astromech der nächsten Klasse, eine R3-Einheit. Während ihrer Suche nach R2 begegnen Anakin Skywalker, Ahsoka, Tano und R3, einen trandoschanischen Schrottsammler, der ihnen einen unangenehmen Fang bereitet, indem er ihnen voll ins Gesicht furzt.
0: Nach einer kurzen chaotischen Schlacht und einigen unbeholfenen Aktionen seitens r 3 sehen sind sie immer noch keinen Schritt weiter Erzo zu finden, obwohl dieser sich an Bord des Schiffes befindet und kurz davor steht von General Grievous gekauft zu werden. Schließlich geraten sie in eine Schlacht mit Grievous' Flotte, doch Anakin kann entkommen. Das Essen wird Kürze serviert, in der Zwischenzeit genießt das Entertainment-Programm mit dem Kampf der Druiden. Juts, Also erstmal, ich möchte noch hier kurz anmerken, bevor wir offiziell anfangen. What the fuck ist das für ein Drink, Alter? <lacht>
1: What? <lacht> das ist die fucking Wodka mit Magie. Lecker. <lacht> ich habe mal wirklich was Exotisches ausgesucht.
0: Du hast <lacht> gegoogelt, was die schlimmsten Drinks wirklich.
1: <lacht> ja, ich fand das ganz gut, weil die Dorien, die brauchen ja auch Öl. Und äh, das Getränk sieht auch einfach aus, als würdest du pur Öl trinken.
0: Ja, also man kann sich jetzt so vorstellen, es sieht einfach aus wie Jägermeister und äh, wir haben es noch nicht probiert, aber ich will das unbedingt mal probieren, das, das klingt so übelst ekelhaft, <lacht> ich bin da jetzt neugierig.
1: Naja.
0: Okay, äh, dann liest mal die wunderbare Moral vor, was haben wir heute?
1: Die Moral der Folge ist, you hold on to friends by keeping your heart a little softer than your, head, than your head. Und auf Deutsch, um eine Freundschaft zu erhalten, höre auf dein Herz und nicht auf den Verstand.
0: Ja, meine wunderbare Moral, über die wir später noch äh, genauer reden werden, weil... Ja, werden wir sehen, werden wir sehen, werden wir sehen.
1: <lacht> also ich finde im Vergleich zu den anderen Folgen hm. ist das actually besser übersetzt. Also wirklich ja, auf jeden das, Fall. Auf das jeden was Fall. da mit mir gegeben ist. Das war zwar nicht eins äh, zu eins also Wort für Wort übersetzt, aber ich denke, gibt denselben Inhalt dann am Ende. Naja,
0: 1 zu 1 wäre ja auch Du halten zu Freunden Ich
1: meine jetzt mit deutscher Grammatik be ja. Beim <lacht> halten
0: dein Herz ein kleines, sanfter <lacht> als dein Kopf.
1: <lacht> Mit Wort zu Wort meine ich, das wäre Übersetzung wie, du hältst deine Freunde bei dir, indem du dein Herz wenig weicher lässt als dein Kopf. Vergiss das. Hm, Weich, <lacht> <lacht>
0: ja, Ich weiß nicht, meinst. es ist auf jeden Fall diesmal besser übersetzt als letztes Mal, wo einfach eine komplett andere mal Moral war, <lacht> wenn ihr euch daran erinnern könnt. Ähm, aber ja, wir beginnen die Folge mit, ähm, einem Starshot direkt verschrieben, geil. Das ist ein Starshot natürlich. Von den Scavenger vom letzten Mal aus Folge 6, wo wir halt, äh, wo er jetzt wo gefangen drauf ist, der gerade auf einen, auf den Mond. Ich hab mich voll oft verschrieben, was ist los, ey? Auf den Mond. <lacht>
1: Das mit dem Starshot hast du wahrscheinlich mit Absicht gemacht, wegen Starding. Nee, eigentlich <lacht> nicht. <lacht> in Sky Werbung ja, nee. hast du hier reingemacht. Ja, <lacht> ja, yeah, hier, Starding, äh, abonniert. Star das. Ah, ja, das meinte ich ja gar nicht. Ja, yeah,
0: ja, das meinte ich ja. Ups, Zaufaller. Nee, nee, also der fliegt halt quasi in sein Schiff, der Scavenger von Folge 6, der transitional Furz scavenger fliegt äh, zu einem gewissen Mond zu, und zwar ist dieser Mond äh, Rusan 2, der ist aus den, der ist halt von dem Planet Rusan äh, und der ist sehr interessant, finde ich, der Planet. Also nicht in Clone Wars, da ist es ziemlich langweilig, aber die Geschichte von dem Planeten ist überaus interessant. Äh, weißt du, was da abging auf Rusan? Oder, ja, auf Rusan?
1: Ja, meiner Meinung nach ist es genau derselbe Gasriese wie in Star Wars Film 6. Nö. <lacht> nicht?
0: Also kann sein, es, aber ich nicht.
1: Ist es nicht der Gasriese? Wo halt später auch die Wolkenstadt ist?
0: Nee, nee, nee. Das glaube ich nicht. Und ich meine auch Rusan, nicht Rusan 2, sondern den, der Rusan 2 ist ein Planet, äh, ist ein Mond. Ja. Ich meine Rusan. Also der Gasriese ist, ist ein Mond.
1: Achso, dann klemme ich mal auf.
0: Ja, und zwar in dem Videospiel Jedi Knight Dark Forces 2, das ist ein äh, Legends Spiel. Da sind da ein paar tolle Sachen bei diesen Planeten und zwar ähm, der Planet war quasi die ähm, Ah, wie sagt man das, wenn man diese die letzte Schlacht der Jedi und Sith Kriege waren halt auf diesem Planeten und äh, da ist etwas Tolles passiert und zwar im Valley of the Jedi oder Valley of the Souls. Da haben die äh, Sith eine kleine Sache platziert und zwar ähm, die haben eine sogenannte Gedankenbombe platziert. Sagt ihr das was?
1: Ich würde jetzt also ich weiß jetzt nichts darüber, aber ich würde jetzt so blöd raten, dass es irgendwie was mit Gedankenmanipulation zu tun hat.
0: Nee, tatsächlich nicht. Das ist eine Gedankenbombe, also eine Ford bomb im Originalen. Ist an sich eine Kamikaze-Bombe, die den gesamten Planeten wegnukt.
1: Das ist ein komischer Name, Gedankebombe.
0: Ja, ich hat auch einen Grund, warum diese heißt. Und zwar, die, ähm, die funktioniert so, man hat halt. Also die Bombe selbst ist halt nicht existent. Das ist halt nur. Das ist eine, quasi eine Machtfähigkeit. Ähm, mehrere Sith müssen sich zusammensetzen und ein Sith-Ritual durchführen. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für ein Ritual war. Das ist, hat äh, Revan durchgeführt einmal. Und ähm dann müssen sich mehrere Sith quasi opfern, also sie sitzen da und meditieren und äh, stecken all ihre Energie in diese Bombe, dass halt eine riesige Bombe entsteht und die stecken da so viel Energie rein, dass halt quasi ihre eigenen Körper, sie selbst werden zur Energie, die in diese Bombe sind und all dieser Hass von den Sith, all diese Zorn verbreitet sich dann in halt diese Explosion und äh, das funktioniert dann so, dass halt wirklich alle machtsensiblen... Lebewesen um der Bombe herum werden quasi für immer in dieser Bombe getrappt. Also deren Seelen bleiben in dieser Bombe. Für immer. Die sind dort gefangen und können dann nicht mehr abhauen. Das ist halt diese, das Schlimme an dieser Bombe. Man wird quasi für immer an diesen Ort gebunden und man kann nicht mehr entfliehen. Also ich, ich... Das ist eine ziemlich krasse Bombe eigentlich. Man muss da irgendwie vier Sith dafür opfern und dann kann man ganzen Planeten von machtsensiblen Leuten einfach entfernen. Man kann die Macht selbst da quasi auslöschen.
1: Das klingt ziemlich krass und brutal. Oh ja, Vor allem nur vier Sith dafür zu opfern.
0: Vier oder fünf, ein paar mehr, ich weiß nicht. Also es ist halt so ein Passiv. Also ich glaube, desto mehr, desto stärker, aber ne? Krass. <lacht> aber ja, das ist, das kann man auch sehen in den. Es ist eine Comics-Geschichte und zwar generell die äh, auf Ruusan. Da gibt es mehrere Schlachten von diesen, diesen Sith-Kriegen. Ich glaube, sieben Schlachten gab es insgesamt. Und das, die kann man alle sehen in der Comicreihe Jedi vs. Sith. Also, wenn euch das interessiert, dann liest ihr das durch. Ist good shit, good shit. Aber ja, um mal zurück zur Folge zu gehen, nach dieser wunderbaren, direkt abgeschweift, erster yeah. Satz, direkt weg.
1: Wir schneiden dann zur Twilight, wo Anakin immer noch nach der Basis sucht. Also, ne, wie aus äh, der Folge vorher. Die aus äh, Folge 6, also die Folge davor, die anscheinend eine geheime Abhörstation, auf die Kinobi hingewiesen hat, was jetzt der Auftrag ist, von Anakin und Ahsoka diese Basis aufzuspüren und halt am besten auch zu vernichten. Und dann schneiden wir wieder zurück zur Scavenger, wo Ezzo Dezu ein, wie soll ich sagen, <lacht> zu <und> Dezu? <lacht> wie heißt <denn lacht> ja, noch mal und der nochmal? <lacht>
0: bekanntester Druide der, der Welt.
1: Auf jeden Fall. so schickt halt ein Notsignal raus und versucht damit Anakin zu erreichen.
0: Ja, genau, da hat sie quasi so ein Loch in die Wand gegraben und dann mit den Kabeln das irgendwie gemacht.
1: Anscheinend aber auch mit Erfolg. Wie auch immer. Er ist einfach krass. Einfach
0: durch Stromnetzwerk, haha, Signale rausschicken, so muss das.
1: Ich weiß nicht, ich bin zwar elektriker Digga, in Richtung, aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich bezweifle ja, es. Das ist ganz
0: normal. Das funktioniert schon. Adzo ist, ist, ist Bild different. Build, ja, wollte ich auch gerade sagen.
1: Einfach <lacht>
0: ja, also das Signal wird dann von Soka bemerkt und äh, Anakin möchte dieses Signal verstärken, aber R3 versucht natürlich wieder das Signal zu verlieren, weil R3 ist ein kleiner Bastard, aber Anakin schafft es noch in letzter Zeit, ihn zu verlieren. R3 ist seine Hurensohn. Ja, aber R3 schafft das natürlich zu verhindern. Was? R3 schafft es zu so verhindern. Nee. Anakin schafft es, R3 zu blockieren, quasi, und, äh, kriegt das Signal von R2-Dizzo.
1: Ein einziger Piepser-Ton von R2. Boop. Und, genau. Und Anakin musste so nee, Digga, das ist R2, Digga. Der eine Piepser, Digga, den kenn ich doch.
0: Ja, haben wir schon gesagt, letztes Mal, R2 hat so einen Ita äh, italienischen indischen akzent deswegen. Ja, <lacht> er pieps different.
1: <lacht> Zent. In Italien, muss er sagen, ja? In, <lacht> Italien. In Italien.
0: <lacht> Was soll sein? bupulopu Oder wie?
1: <lacht> der
0: der fuck. macht das mit deiner Klammer, dieses Italiener. Yeah, ja, ja. halt die <lacht> oh, er holt die Finger auf, Er holt die
1: Finger auf. Er hat aber einen ja. Schnauzer auf, ne?
0: Ja, yeah, genau. So ein Luigi-Hut und so ein Luigi-Schnauzer. Bupulopu-bu. <lacht> <Geil.
1: lacht> Auf einmal wird dann halt er zu kurz nach erwischt, wie halt der Signal gerade sendet. Das Signal bricht ab, nachdem der, Sk ähm, der Mülltaucher aus der letzten Folge äh, ihn halt elektro Also ihn halt einen Stromschlag verpasst und dadurch das Signal abbricht. Ähm, was ich mich da frage ist, warum hat der... Trondunzianer? Trondunzianer? Trandunciana? Alter, also ich kann es nicht aussprechen.
0: Der furzende Furztyp.
1: Der Mülltaucher. <lacht> Warum hat der Mülltaucher nicht von Anfang an Erz2 einfach abgeschaltet? Da muss er wirklich anscheinend einen Knopf geben, um ihn einfach auszumachen.
0: Ja, es ist eigentlich richtig dumm, dass er es das nicht gemacht hat. Also schon in der Folge auch schon. Vorhin hat er auch schon versucht abzuhauen, der jetzt so. Also wirklich einen Knopf und weg ist er. Wobei man kann sagen, vielleicht haben diese Astromax die Fähigkeit, sich selbst hochzufahren. Das kann sein. Sieht man das irgendwann?
1: Äh, hier in einer neuen Star Wars-Film gab es ja. Er hat sie ja abgeschaltet irgendwie. Und hat sie dann irgendwann selber zugeschaltet ja. wegen Luke, aber ich weiß nicht, wie er ist. Da war er
0: in Schlafmodus. Da war er halt so. Es ist quasi ein pc war weil ich ihn stehen lassen, dann geht er irgendwann halt auf sch schwarzer Bildschirm alles mit dran.
1: Total sicher auch selber ausgeschaltet. Also vielleicht spielt das ja auch wieder eine Rolle.
0: Ja, ich glaube, da war wirklich eher ein Schlafmodus. Das ist halt wirklich so ein Ruhemodus, dass einfach, wenn man den PC irgendwelchen stehen lässt, jetzt halt wirklich alles irgendwie ein bisschen runterfährt angeblich, aber so drückt es wieder alles an, das halt nicht wirklich aus ist. Das kann sein, dass es dann in Teil 7 war das? Nein. Doch, klar, es war Teil 7.
1: Doch, Teil 7, ja. Ja, Teil
0: 7, genau. Dass er dann wirklich gesagt hat, ja, nee, Luke will nicht gestört werden, wir gehen jetzt hier in Schlafmodus. Warum immer. Da reden wir später drüber, mit, mit der Karte und so weiter. Reden wir dann beim Special drüber, weil das ist. Ich hatte, ich hatte ein paar Gedanken drüber. <lacht> ja, Also, R2 wird erwischt, wie du schon gesagt hast, und wird dann halt elektrisiert. Und das Signal bricht entsprechend ab. Aber zu spät. Anakin hat das Signal erwischt. Und die wissen jetzt quasi, wo er 2 war. Interessanterweise ist Ahsoka. Also, Anakin will ja direkt dahin fliegen, aber interessanterweise ist Ahsoka dagegen. Die sagen, ja, wir haben wir haben Befehle, wir können jetzt ja nicht hinfliegen. Was ich nämlich... Also Sokas ist ein bisschen, äh, meiner Meinung nach, ein bisschen out of character, wenn du mich fragst. Weil die, die ist genauso wie obi -Wan in der letzten Folge, von wegen, ja, es ist ja nur ein Druide. Gerade Sokka hat ja auch wirklich tiefe, einen tiefen Bund mit, mit R2 auch. Also ich verstehe jetzt nicht, warum Sokka da auch sagt, ja, es ist nur ein Druide, schaut es wir haben unsere Befehle. Das ist sehr out of character, wenn du mich fragst.
1: Ja, stimmt schon, das macht den Eindruck. Es kann auch sein, dass halt die es wirklich extra so gemacht haben, dass halt diese, diesen Bund, den Anakin vor hat, dass der wirklich deutlicher zum Vorschein kommt wenn alle anderen kalt sind. Ich meine, Rex sagt ja auch nicht gerade was äh, gegen, dass er jetzt gone ist. Das ihn ja auch. Ja, nicht. aber Rex
0: hätte sich schon erst so getraut als, äh also wenn jetzt Rex gesagt hätte, yo, wir haben unsere Befehle, wir können jetzt nicht einfach dahin fliegen, würde ich mehr verstehen als Ahsoka, weil Soker Ahsoka halt, auch, halt, halt auch wirklich ein Team wohl mit R2. Und wenn schon Lebenssignale gibt, so, dann verstehe ich nicht, dass Ahsoka da sagt, ja, nee, das geht nicht.
1: Ah, schon ein bisschen out of character. Naja, der Scavenger, der landet jetzt im Big Ball.
0: Big Ball. Das sind diese Bälle aus. äh, Episode 2, äh, Angriff der Klonkriege. Das sind die Schiffe, die halt abheben wollen. Oder die Stationen, die abheben wollen vom äh, von Genosis. Wo die Klone dann mit ihren Laserschüssen da raufballern und die wegschießen. Das sind diese, diese Bälle. Die Stationsbälle.
1: Die, actually, ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich die sind.
0: Hm, die sahen ziemlich danach aus.
1: Ja, die sehen danach aus. Nur ich bin der Meinung, diese Bälle, ne, aus, äh, Episode 2, also, Angriff der Klone, äh, dass das, äh, diese von den Lutra-Hulks, ne? Oh, wie heißen. Diese großen Druiden-Kampfschiffe-Träger, ne? Die man mhm. auch in Episode 1 gesehen hat, dass es actually diese Köpfe sind, die auf dem Boden waren und hochgeflogen sind und uns angedockt haben. Da bin ich mir nicht so sicher, aber darüber machen wir wahrscheinlich auch nochmal in irgendein Kampfszene so, erklären wir auch nochmal ganz genau diese äh, Kampfstationen, sage ich mal.
0: Ja, wahrscheinlich im Film oder im Ersten.
1: Nein, also vielleicht. Vielleicht auch noch diese Staffel hier.
0: Aber ja, der Scavenger landet halt in dem wunderbaren Ball aus Teil 2 in die Station halt und äh, Erzo wird an Gurus abgeliefert, der dann sehr happy ist und ihn persönlich in Empfang nimmt und Gurus gibt halt sofort den Befehl, ja, nimmt ihn auseinander, reißen, äh, was, <lacht> reißt ihn, äh ihn auseinander und holt die Infos da raus, wo ich denke, okay, ich übertreib Brudi, <lacht> chill direkt aber komplett auseinanderreißen. Aber ich fand das lustig, wie äh, das war, so voll nett, so wegen, ja komm, ist okay, wir sind ja alle Druiden. Und ich dachte, aha, ja. auch Ich wusste es, du Clanker. Clanker. Ja, wie die Klone auch sagten in der äh, ersten Podcast-Folge, der Head Clanker.
1: Das wird auch <lacht> noch weiter in der Folge nochmal erwähnt.
0: Der Headclankers.
1: ist? Ja. ja. Wir schreiben hier zu Twilight, die bei Russland 2 angekommen ist, und dann die Station bemerkt. Ähm, Anakin möchte halt Obi-Wan dann äh, Skype anrufen und äh befehlt äh, R3, die Nachricht zu ähm, dechiffrieren, kompliziert gesagt, also wirklich zu kodieren, dass die, ähm, die Gegner das nicht mitkriegen.
0: Ja, und hier bin ich wirklich überrascht, weil er hat es anscheinend wirklich gemacht, wenn man sie später in auf der Folge sieht, der hat das, also die wird nie wieder erwähnt. Anscheinend hat er wirklich gesagt, ja komm, dieses eine Mal befolgt, befehlen und der macht dann nichts. Weil die wurden ja wirklich überrascht dadurch. Also ich weiß nicht, sie musste ja, sehen wir auch später noch, die mussten erst nochmal extra gekocht werden. Anscheinend haben wir es wirklich nicht mit, mit erwischt.
1: Ja, also vielleicht gibt es aber auch eine Möglichkeit, das ähm, zu sehen, dass es jetzt vercodet ähm, ver ist, so wie man das nennt, oder nicht. Aber... Ich meine, das wird er nicht ist. aufhalten. Der hat schon so ja. viel Scheiße
0: gemacht, dass wird er nicht aufhalten.
1: Auf jeden Fall in diesem Skype-Call äh, befehlt Obi-Wan, Anakin die Station zu zerstören. Was? Ne? Äh, doch, doch. in Skype-Call befehlt Obi-Wan dann Anakin zu warten, bis die Flotte ankommt, um die Station dann anschließend zu zerstören. Ah. Anakin sagt jedoch, nee, äh, wir haben großen Verdacht, dass äh, R2 halt auf diesem Schiff ist. Obi-Wan überlegt kurz und sagt, dann gut, da dachte ich actually, ne, dass er sagt, ja okay, dann rette ihn, ne. Aber ich habe, also das liebe länger her, als ich die Folge geguckt habe, der hat nicht gesagt, ja rette ihn, sondern er sagt, ja okay, flieg vor, du musst an der Kappe hinfliegen und die so zerstören. <lacht> ja gut. Na gut, also, äh, ähm, Elkin schlägt dann nochmal vor, dass halt er zu retten vielleicht auch eine Option ist, aber Obi-Wan lehnt jetzt halt direkt ab und sagt, nee, zerstöre die Station, das ist ja alles zu heikel, wir müssen auch nur sicher gehen.
0: Ja, wobei ich hier auch in den Notizen reingeschrieben habe, schlägt vor, in großen Anführungsstrichen, weil man sieht direkt in der nächsten Szene, wie Anakin, Ahsoka und die klone crew am äh, Hangar der Twilight stehen und bereit sind, raus zu jumpen, um die so um zu retten. Die schweben da so in der Twilight über der Station, sind ready und äh, Rex muss natürlich eher drei tragen, weil warum auch nicht? Ne, ist ja nur der Captain. <lacht> und äh, dann ja. springt es, als erstes runter und Anakin guckt sich kurz die ganzen Klone an und guckt, guckt sich um von wegen äh, okay und springt direkt hinterher. Und meine einzige Notiz dazu habe ich geschrieben: Dream on, Dream on. <lacht> ich
1: möchte nochmal dazu beitragen hier äh, zum Thema Rex und tritt den Druiden hm? äh, als <lacht> Rex hat noch nochmal extra gefragt, ja, muss natürlich wirklich mit? Rex hat an diesem Punkt auch schon gar keinen Lust mehr auf R3 gehabt.
0: Ja, verständlich.
1: Die sind halt alle unten dann gelandet, ne? Wobei ja. man sieht, dass das keinen Fallschirm oder sowas in der Art hat. Wenn die Klone halt Jetpack haben, ne? Mhm. Aber anscheinend bilden die es in der Folge nicht. Was? <lacht> die benötigen keinen Fallschirm, warum? Oh, kein Jetpack.
0: Ist eine gute Frage, werde ich dir gleich nochmal beantworten mit der Mathe. <lacht> Ich habe ein bisschen Mathe gemacht, die Folge. <lacht> Aber erst sehen wir, wie, äh, da ist halt ein wunderbarer Druiden-Joke erstmal drin. Wir müssen die mal highlighten, weil die sind super. <lacht> und ähm, der Druide sagt zu einem anderen Druiden, die gibt ihm so ein Paket. Sei, uh, be sure not to drop that. Also, sei sicher, dass es nicht fallen lässt. Und der Druide fällt direkt vor seinen Augen auf die Fresse <lacht> und lässt das Paket fallen. Ah,
1: diese Druiden-Humor am Point wieder. <lacht>
0: Du meinst die Druiden noch, ah, diese Druiden, da warst so stupid. Und dann sieht man im Hintergrund einfach mehrere von den äh, Anakin und die Klonen einfach vorbeifallen. Niemand merkt was.
1: Dazu, <lacht> äh, der hat gesagt, ähm, es gibt ja so eine neue Druidenreihe, Die haben ja so Produktionsreihen, ne? Hm. Die sind auch umbenannt, ne? Und er hat auch gesagt, ah, oh, diese A69er, nee, diese 0815er, glaube ich, hätte sogar gesagt. 0815er oder so, äh, ja, yeah, ich glaube das war wirklich, 0815er sind, äh, die 0815er sind scheiße oder so, hat er gesagt.
0: Sind also. dumm, mhm. sind die scheiße, sind dumm. Ja, also wir sehen jetzt, wie Anakin und Ahsoka auf den Boden aufsplattern, ohne irgendeinen Fallschirm, die sind jetzt nur blutige Massen auf dem Boden, sehr brutal für die Kinder, wenn mich fragst, die Klonen landen ohne Probleme und habe ich mich mal gefragt, wie weit sind die jetzt runtergefallen? Und äh, es gibt ja eine wunderbare Formel, um das herauszufinden. Und zwar äh, h ist gleich eineinhalb mal g mal t. Also quasi Höhe ist gleich äh, Gravitation äh, eine halbe eineinhalb mal Gravitation mal Zeit. Und ich habe mal geguckt. Und zwar ich habe ihn von der normalen Gravitation ausgegangen, also 9,81 Meter die Sekunde. Einfach nur, weil die können halt an Bord der Station ganz normal springen. Ich gehe davon aus, dass das normale in den Bereich, wo die gefallen sind, zumindest normale Gravitation ist. Sonst wären die nämlich noch blutiger. Und die sind ganze 27 Sekunden gefallen. Und ähm, kannst du mal grob raten, wie tief sind die gefallen, Noah? Was, was glaubst du?
1: 27 Sekunden sagst du.
0: 27 Sekunden sind die gefallen, ja. Bei normaler Gravitation.
1: Das müsste noch locker 200 Meter oder so gewesen sein.
0: Was soll ich sagen? Ja. 3575 Meter. Well,
1: Okay. Die sind
0: tot, die sind straight up tot. Also meine Theorie ist, dass die halt wirklich einfach wirklich auf dem Boden gesplattert sind und hatten die noch so ein extra Leben übrig, deswegen respawnen die gleich. Sind so offscreen gerade so richtig, richtig aufgeprallt, alle zu Boden gesplattert und richtig blutige Massen nur noch.
1: Na, die haben nur ein paar Lego-Stats verloren. <lacht> 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 Legos. ja.
0: Anakin ein hat noch... <lacht>
1: Ja, wie was?
0: Ja. Ah. Ja, irgendwie, ah. ja, irgendwie so, ja. Warte, warte, warte ich will das
1: jetzt Anakin-Death-Sound. Ah.
0: Geil. Ah. Ja, das ist der wunderbare Lego-Anakin-Death-Sound. Der ist dann da gekommen und hat ein paar Lego-Satz verloren, war es ganz normal, aber wir konnten wieder einsammeln, kein Ding. Und dann respawnt Anakin ohne Probleme und schneidet
1: ein Loch in die Außenhülle. <lacht> eine Frage, warte ganz kurz ja. wie haben sie eigentlich hier äh, kleinen Ton aufgenommen hat aber irgendwer reingebrüllt in das Mikrofon und stimmt drauf oder was <lacht> oh Gott
0: <lacht> ich glaube den gab's schon ich glaube dieser Sound ist schon älter ich glaube den gab schon in äh, Indiana Jones Spielen und so weiter also der äh? wurde nicht speziell für die Spiel aufgenommen also für Lego Star Wars die komplette Saga äh, ich glaube, der war auch in Indiana Jones 1 und 2 drin, wenn dieser, ähm, Partner von Indy gestorben ist. Das war, glaube ich, auch derselbe Sound. Shorty meinst du? Shorty, ja, ja irgendwie so hieß der, ja. Okay, lass uns mal zurück zur Folge gehen jetzt, wir jetzt in Lego-Loch versinken. Also Anakin ist quasi respawned und schneidet ein Loch in die Außenhöhle, nach den wunderbaren Lego-Death-Sounds. Und wir kriegen einen weiteren Druiden-Joke, die sind immer, die sind immer schön. Und zwar, ähm, der eine Druide beschwert sich, dass sein Kopf irgendwie weht oder dass du irgendwas äh, verklemmt oder sowas. Der Druide <lacht>
1: beschwert sich, äh, dass wegen der ganzen Luftfeuchtigkeit ja, genau. seine äh, Hydraulik oder so im Hals spinnt.
0: Ja, irgendwie sowas. Da meinte der andere Druide, du solltest zu Level 8 runtergehen, da kriegst du dein Head, äh, dein Kopf neu adjusted. Und genau dann hast du es gesagt, da kommt ein Klon, mit Reis in den Kopf haben.
1: <lacht> ich fand das auch richtig geil, nee, genau im selben Moment, ne? Der andere Druide dreht sich um richtig traumatisiert. Dann kommt <lacht> ja. dann kein Kopf mehr, ne? Und er hat auch nur gesagt, was geht denn hier? <lacht> Wurde yeah. einfach niedergeschossen. Ja.
0: ja, diese Klone, diese Druiden sind super. Ey. Ich finde schon bald irgendwie, die Druiden-Jokes sind aber besser als alle Klon-Jokes. Aber ja. R3 soll, hackt dann in den Computer, der dort ist, und zeigt die Holomap der Station. Und äh, Rex macht den wunderbaren zeigt da rein, hier sind wir. <lacht> macht weiter. Anakin sagt dann ja, ich äh, bin dann mal weg, ne? Ihr macht das schon. Äh, goodbye. Bye.
1: Falk, deine Notizen sind fucking Ich zitiere Janis äh, Notizen. Annie splittert von Gruppe ab, um jetzt. Ah, oh okay, jetzt macht's Sinn. Okay, alles cool. Jetzt macht genau so, was die um mich. Ja, gut, gut. <lacht> was ist da da mach, Falsch weiter, jetzt. mach weiter, mach weiter. Kein Mach weiter. Es raus. sind
0: perfekte Notizen. Es sind perfekte Notizen. Du musst hier. Mm. Ja.
1: Starshot, Alter. Wirklich. <lacht> <Fick>
0: <lacht> Aber ja, wie Noah schon wunderbar zitiert hat, Annie splittert ab und von der Gruppe und, um jetzt zu suchen zu gehen. Und ähm, wir schneiden dann auch zu R2, der komplett zerlegt auf den Operationstisch liegt. Komplett auseinandergenommen, alles zerstört, immer noch aktiviert, er, immer noch, er kriegt immer noch alles mit. Wie viel braucht man denn bitte, um an den Memory-Core zu bekommen? Es geht nur um die Erinnerung. Er baut einfach die komplett auseinander.
1: Dann sieht man, dass die Separatisten nicht auf dem neuesten Stand sind, denen fehlt immer noch ein scheiß USB-Kabel. <lacht> ja. Alles Anfänger ähm, hier.
0: Ich meine, to be fair, wir sehen ja auch in Teil 9 sehen wir, äh, in Episode 9 sehen wir auch dieses richtig fette Kabel, nur um eine Nachricht zu bekommen, dass Palpatine noch lebt. In Teil 9. Weißt du, was ich meine? Nein. Ja, das ist dieser eine Typ, der, der, der den Rebellen, äh, den nicht den Rebellen. Ah, genau, dieses fette
1: Kabel, das an Rebellen riesige fette
0: Kabel, wo dann die eine die einzige Nachricht ist, die drin ist: ja, Palpatine lebt noch. Cool. Das hätte man nicht eben einfach rüberrufen können, nicht irgendwie USB runterwerfen können. Nee, man braucht so ein richtig fettes Kabel, <lacht> wo man irgendwie fünf Minuten mit braucht, nur um einen Textnachricht reinzubringen, rein, ey. it! Aber auch da reden wir noch in einem Special drüber. Das wird dann äh, ein wunderbarer Rant, do, do, Doppelfolge, glaube ich sogar. Das wird wunderbar. Ich werde in gesamten Film, komplett auseinander Alter.
1: Ja, ich schätze, es werden noch eher vier Folgen.
0: <lacht> ja, das kann gut sein. Also die Filme müssen wir eigentlich mal gucken, wie wir das machen. Ob wir jetzt Doppelfolgen machen oder vier, Fol vier Verfolgen, je nachdem, wie lang die sind. ne? Mm. Werden wir sehen. Aber ja, der Scavenger schafft es dann endlich, diese Pläne rauszuholen aus S2, nachdem er den komplett auseinandergebaut hat. Und ruft Grievous. Und ich finde schön. Grievous steht da einfach in der Ecke und guckt die Wand an. Und das hat mir so richtige Vibes gegeben, als wäre man einfach... Jetzt würde man einfach auf Arbeit sein und ne? hätte dann so eine Pause, weißt du, man sitzt da einfach irgendwie in der Ecke. <lacht> man sitzt <da> einfach <lacht> in der Pause, sitzt da im Brot <lacht> und guckt einfach in die Leere. Ja, guckt in die Leere. Zählt die Sekunden, <lacht> bis die Pause vorbei ist und geht ja, dann weiter. Ja, einfach. Und das ist schön, dass halt, Grievous ist auch richtig, richtig äh, angepisst, wenn er hingerufen wird. Als würde man richtig aus der Pause hergerufen werden. Von wegen, ah, jetzt muss ich wieder arbeiten gehen, verdammt.
1: Grievous ist Tagträumer, der ist wahrscheinlich richtig depressed und richtig traurig, denkt gerade über sein Leben nach. <lacht> Da kommt irgendwie so ein Mülltaucher und ruft den, Alter. Hätte ich auch keine Lust mehr. Hat ihn aus seiner so Pause geweckt. Der
0: steht da, I hurt myself today.
1: I remember everything. Dun, dun, dun.
0: <lacht> What if I become... <lacht> ja, das sind Greenbiss in seiner Pause jedes Mal. <lacht> Ist auch sein Lieblingslied. Aber ja, ähm, der Scavenger sieht halt, was da auf, die, was auf diesen R2-Einheit drauf ist, die ganzen Pläne der Republik, die ganzen Strategien, die ganzen Baupläne auch schon so ziemlich, was man da gesehen hat. Und Grievous, äh, und verlangt halt mehr Geld. Und Grievous ist ein ganz netter, der ist so ganz nett und ist auch sehr, ähm, polite auf Deutsch, <lacht> höflich. Und ist sehr höflich und sagt ihnen ganz nett und höflich Nein, indem er ihnen sein Lichtschwert einfach in den Bauch rammt. Ist schon ein Gentleman, der Grievous, ne? Ist schon, ist schon ein wahrer Gentleman. So, 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 so den habe ich auch hier verwendet, ob ich mehr sagen möchte. Ich sage auch jedes Mal, ich nehme ihn bei der Schulter und oh, mein Schwert voll in die Friss. <lacht> Wir schneiden zurück zu den Klonen, wo äh, die halt durch die Station laufen und such, auf der Suche nach den ähm, Antrieben, um die halt in die Luft zu jagen. Aber er 3 ruft Grievous an und das finde ich richtig dumm. Weil jetzt wird jetzt quasi revealed, R3 ist auf der Seite von General Grievous, Da kann den ganzen Spann anrufen und verpetzt hier die äh, Leute, ne? Das ist halt an sich der plot Twist der Folge, der einfach jetzt schon vorausgeschaut wird für die Zuschauer. Das ist schon ziemlich dämlich so. Es wird jetzt quasi revealed, jede Imkörper, die Grievous gemacht hat, äh, die Grievous gemacht hat. Die R3 gemacht hat, war einfach pure Manipulation, wo ich mir auch denken muss, okay, wirklich jeder... Jeder ist ein kompletter Vollidiot.
1: Ich stimme dir echt zu, das ist wirklich blöd gemacht. Das machte ich auch nicht, dass da jetzt auch random das einfach erwähnt wurde. Weil es reicht actually aus. Weil das wird hier actually nochmal gesagt. ne? Eine andere Person merkt das auch nochmal. Und das würde es halt wirklich besser machen, finde ich. Das wäre auch das, ein bessere
0: Review gewesen. Das, wir würden es quasi mit der Person sehen. Dass,
1: ja, dass man wirklich einer Person zuschaut. Wie sie gerade sieht, ja, er 3 halt heimlich mit Grievous redet.
0: Ja, also so wurde die gesamte Spannung vom Plotwist weggenommen, von wegen, ja okay, der ist böse, cool. <lacht> und ich finde auch, das machen die Lego-Games besser, diesen Plotwist. Du erinnerst dich an das Level, was wir gespielt haben? Äh, live auf äh, The Starling und äh, The Drunken One. Ähm, da, da waren wir halt quasi, wir haben das Level erstmal gespielt und dann erst am Ende, von den Ahsoka-Part, wo, wo wir halt Ahsoka-Rex und R3 gespielt haben, Stellt sich raus, R3 sollte was hacken und der ist dann halt zu Grease gegangen und dann hat Grease auch mit ihm gekuschelt und gestreicht und so weiter. <lacht> es ist halt dann erst dann revealed geworden, als es dann wirklich wichtig war. Hier ist einfach komplett vorausge vorausgenommen, hat die Spannung vom Plotwist zerstört. Das hat das Lego-Game wirklich besser gemacht. Generell ist schon lustig, wie viel besser das Lego-Game teilweise ist als die erste Staffel.
1: Wir, wir erwähnen auch gar nicht, dass wir am ersten Level einfach am Anfang gar nicht weiterkamen. Das erwähnen wir ah, auch nicht. Nein, 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 darüber reden <lacht> wir nicht. <lacht> das, <lacht> wir dachten, wir haben jetzt Back Bug ausgelöst, musst du neu starten. <lacht>
0: ja, darüber, darüber reden wir nicht. <lacht> Aber ja, Grievous aktiviert nach dem Anruf von R3 den Alarm und äh, stellt mehrere Magma Guards auf zu R2. Und da habe ich mir eine wunderbare Frage gestellt, die ich nicht beantworten konnte. Also erstmal Gu Magna Guards, was sind das überhaupt? Wolltest du kurz vorstellen oder soll ich? <lacht> Nur no, zeigt auf mich? Okay, ich mache das. <lacht> ja, ja, ja. ja, also Magna Guards, das sind quasi diese Druinen, die man in Teil 3 sieht, also Episode 3, Revenge of the Sith, die mit den ähm, mit den Glow Sticks... <lacht> <lacht> Wo dann beiden Ende von mit so einem Stab mehr, also Elektronik rumlaufen. Und äh, das sind halt Elite Bodyguards, die basierend auf Grievous Rasse ist. Deswegen haben die auch kein geonosianisches Gesicht wie die anderen Droiden, sondern sind halt wirklich so 1 zu 1 Kopien von, diesen, äh, von seiner Rasse quasi. Und deswegen haben die auch manchmal so ein Cape, aber manchmal doch nicht. Und darüber habe ich mich gefragt, warum haben die manchmal einen Cape und manchmal nicht. Ich habe Reddit gefragt. Das war ein Fehler.
1: Ja, das war und gemobbt. Ich wurde nicht gemobbt,
0: aber es war ziemlich witzig. Also ich habe ein paar richtige Antworten bekommen. Einmal halt die Meta-Antwort. Es ist viel zu teuer, die äh, Capes zu animieren. Deswegen haben die nur selten welche. <lacht> Dann halt die In-Universe-Antwort, dass ähm, äh, Grievous quasi seine persönliche Garde ähm, nur mit den die Capes gibt und die entsprechend nur dort austeilt. Sieht man ja auch bei zum Beispiel Count Dooku. Der hat halt eben nicht die Capes, weil es halt nur eine Sache ist von Grievous. Genauso wie mit den äh, Elektro-Staffs, da sieht man auch, dass man ähm, Grievous hat halt so pinke Elektronik in den Staben, in den Stäben und Dooku hat halt eher gelbe Elektronik in den Stäben.
1: Ja, das, also die Antwort gefällt mir schon mehr, weil, also wenn du dir vorstellst, du hast so eigene Guards, Digga, aber jeder hat so gleiche Guards, Will willst schon gerne diese Druiden halt ein bisschen personalisieren, irgendwie. Ja, Das Dass man genau. wirklich sieht, ja, das sind meine, das sind meine Boys.
0: <lacht> das sind die Boys. Aber ja, wegen der Elektronik habe ich auch eine Antwort, und zwar bei Kondoku sehen wir im späteren Verlauf noch, die sind gelb, während die bei Grievous äh, pink sind, die Elektronik vom Stab. Das liegt daran, weil die von Doku sind tödlich. Die von Grievous sind nicht tödlich, die sind nur schockend, weil Grievous lieber äh, selbst die Jedi hinrichtet. Weil Gard sind da wirklich äh, Anti-Jedi-Jedi, äh, Einheiten, ähnlich wie Druidikas, nur sehr viel effektiver. Also, man sieht halt in den Wars nicht so krass, wie die effektiv die sind, eigentlich, weil wir sehen halt nur Anakin und so weiter, die halt die easy auseinandernehmen können. Aber die Magna Guards, die haben wirklich schon viele Jedi auseinandergenommen. Die haben auch äh, entsprechend äh, bessere, besseren Schutz gegen Blast und so weiter, deswegen haben die auch äh, Duras Deal. Das ist derselbe Material, aus dem Vader's hin, ist später. Ist sehr starkes Material. Aber ja, zu den. Das sind so die ersten Antworten, die ich von Red bekomme. Das sind jetzt irgendwie drei, vier Antworten, die ernst waren auf Red. Aber cool, dass
1: ich dir so drauf antworten. Ich dachte, du wirst dann von den Hardcore-Star-Wars-Nerds, wohingegen wir schon aussehen wie Anfänger, äh, einfach weggemobbt. Hä, wie kannst du das nicht wissen? Das ist doch nee, so klar. Die ist aus, deswegen, <lacht> ja.
0: Nee, manchmal sind die manchmal ist Red <lacht> <das> nicht. No.
1: <lacht> du hast nichts gehört.
0: No, stopp jetzt. Du bist dran, noch?
1: Ich suche gerade. Ah, stellt Magma bei R2 auf. Wir schneiden wieder, Re <lacht> schneide wieder zu Rex. Rex. Wir schneiden wir zu Rex beim äh, Reaktorraum, wo so, ich weiß leider nicht, dass deutsche Worte für offiziell, aber so Laserwände äh, noch aktiv sind äh, und die sind halt im Weg. Dann möchte halt R, äh, R3, sag ich schon, dann möchte halt Rex, dass R3, ähm, das halt aufmachen soll, damit sie da durch können, ne? Äh, aber man hört das schon halt in den Gang vor ihnen, dass da halt eine gewisse Druinenheit halt auf sie zukommt, ne? Also schon ein paar Druiden ne? Nach dem Klang. R3 versucht sie natürlich an eine Tür, während die Druine mir immer näher kommt. Und das, das dauert halt wirklich länger, das dauert vielleicht zwei Minuten oder so, ne? Also nicht in der Folge, aber in Guinness, ja. ja ich, ich schätze mal, war so, blöd gesagt. Währenddessen hat dann auch noch hier ein Klon vorgeschlagen, das Kurz zu schließen, ne, mit der Hand, weil er drei wirklich anscheinend so lange gebraucht hat, nur eine scheiß Tür aufzumachen. Und dann irgendwann war es zu so spät, die Droiden sind da und ein kleiner Kampf äh, geht los. Die Klone gehen in Deckung und alles drum und dran. Was ich lustig fand, ist Rex geht hinter dem, hinter R3 in Deckung. Ja, 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 ja. Der hat auch keinen Bock mehr auf den. Äh, verständlich. Naja, währenddessen hat R3, anstatt die Tür zu öffnen, noch eine Tür zugemacht. Mhm. Und hat noch mehr, äh, Sicherheiten halt aufgestellt sozusagen.
0: Ja, und sogar Isoca ist Soca in diesem Moment einfach, sogar ist Soca gibt R3 schon einen Also, die hat, der hat, sogar ist langsam keinen Bock mehr auf den. Aber ja, Grievous gibt dann euh, über die Comms einen Befehl zu den Magna Guards. Euh, sie sollen sein ihr auf, ihr
1: <lacht> yeah.
0: Also Grievous gibt dann den Befehl zu den Magna sie sollen Erzwo auf sein Schiff bringen, während Grievous sich dann bereit macht, die Eindringlinge zu konfrontieren. Und wir haben jetzt zum ersten Mal den ein Treffen von General Grievous und S. Und man merkt jetzt schon, die plot Armor wird mega dick sein. Ich glaube, so spätere äh, spätere äh, Klum was äh, Sokka und Rabbits ist Sokka, könnt, könnt ihr jetzt mit Grievous aufnehmen. Aber nicht schaffe eins, Sokka, die ist tot. She's
1: doomed. Die Grievous ist da auch wirklich sarkastisch und meint du Snips, Die haben ein Kind gesendet, um eine Station zu vernichten. Yeah. Da, Als er wirklich das gesagt hat, das hat mich dann nochmal zum Überlegen gebracht. Also halt zum Thema, ob äh, also in der Serie werden halt wird die Republik als die Guten dargestellt, die Separatisten als die Bösen, ne? Da mhm. gibt's keine Grauzone, das ist einfach nur Schwarz und Weiß, ne? Gut und Böse. Mhm. Aber, das sind ja Kindersoldaten, die die in den Krieg schicken. Das ist äh, alleine der Punkt, dass man Kinder so in den Krieg schickt, das ist ja schon ein bisschen,
0: hm, ne? Ich meine, da können wir auch in die Diskussionen gehen. An sich ist ja die gesamte Armee der, Re der Republik einfach eine Sklavenarmee. Eine Sklavenkinderarmee sogar. Die Klone sind ja alles quasi irgendwie vier bis fünf Jahre alt. Und die können auch nicht irgendwie <lacht> ja. desertieren oder sowas, über werden die hingerichtet. Also es sind wirklich Sklavenarmee. Eine
1: Kindersklavenarmee. Und da ist die also, Druidenarmee gar nicht mehr so schlimm eigentlich. Ne? Naja,
0: die Druiden sind einfach nur Massenproduktion rausgeballert und gutes. Generell, die Separatisten sind nicht so falsch eigentlich. Alles was, die wollen ist ja quasi nur Frieden für die Republik, äh, für die Republik, für, die, für das Universum. Nur das einzige Problem ist halt, warum die Böse sind, ist, weil Count Duke ein Sith ist. Das ist der einzige Grund, warum das die Bösen sind.
1: Und äh, das hat mich nochmal zum Punkt gebracht, genau dieselbe Szene. Und zwar, er hat nur einen Lichtschwert rausgeholt. Und zwar diesen, in dem Satz, ne, in seinem Satz. Und das braucht mich jetzt zum weiteren Punkt, den ich schon mal erwähnt habe. Und zwar, im Mellorans' Arc, den wir hatten, da hat Goebbels ja auch, oh, war das dort? Ja wo er nur zwei Lichter benutzt hat?
0: Naja, gegen Obi-Wan, das war im dritten Teil des Mandalorian Saga.
1: Da hat er auch nur zwei Lichtscheine benutzt, obwohl er vier hatte. Und da habe ich auch mal eine Theorie gesagt, dass er das war ja, es ist immer ein Aufeinandertreffen wo so, vielleicht, ich weiß nicht, welche Folge jetzt noch vorher kam, in, in der Galaxie, ne, aber das war die erste Folge, ne, die wir gesehen haben, die Aufeinandertreffen da war. Und da habe ich ja gesagt, das war einfach nur, weil, wie wisst es nicht gesehen hat, als wäre es nötig. Weißt du, er hat sich so hochgeschätzt, dass es wirklich ein einfacher Kampf ist, deswegen benutzt er einfach weniger. Das hab ich ja gemeint. Und das würde, meiner Meinung nach, meine These nochmal unterstreichen, wer einfach nur eins benutzt hat, weil er als Zucker nicht mehr als Gegner gesehen hat. Ja. Ich glaube, wer, wer, wer Grievous noch cocky, hätte wahrscheinlich gar nichts benutzt. Hätte einfach weggesmackt. Aber
0: nein, würde ich Nein. Also ja, schon.
1: Warum hat er, dann nur einen Lichert benutzt?
0: Ne, das will ich ja gar nicht sagen. Also ja, an sich unterstützt schon so deinen Punkt ein bisschen, aber nicht gegen Obi-Wan. Also in dem Fall ist es halt wirklich, du musst dich in Grievous Lager reinversetzen, du kämpfst quasi gerade gegen ein Kind, was du einfach nur extrem blamieren kannst. Und die machen hier quasi mit Greeders dasselbe, was sie mit Vader in Episode 5 gemacht haben. Äh, einfach in einer Hand easy wegschlagen, kein Ding, das gesamte Squad mit einer Hand einfach auseinandernehmen. Einfach nur um zu zeigen, wie viel stärker der ist. Für ihn ist es quasi einfach nichts gerade, einfach nur so ein Spielchen. Das würde ich halt nicht sagen, dass in Melevens eben nicht so war. Also ich meine, der wahre Grund, warum die es halt immer nur momentan mit zwei äh, Schwertern machen und nicht vier, ist einfach nur weil Budget, ne, weil das ist klar. Aber ich glaube, also ja, es macht schon Sinn zu deinem Punkt hier, aber ich glaube, das ist nicht der Hauptgrund. Es ist eher so ein bisschen, Gilles möchte er flexen gerade hier, würde ich sagen. Der wird halt so ein bisschen von wegen mit einer Hand, bam, weggeballert, Vader treatment aber nur um zu zeigen, wie, wie terrifying Grievous eigentlich ist.
1: Der Kopf hat ja begonnen. Und Grievous blockt das halt ja easy ab. Wie ich schon erwähnt. Und smackt ihn auch weg, wie du schon gesagt hast, ne? Mit deiner <lacht> Hand einfach. Soccer gone. Smack und finde ich halt auch den gesamten Clone Squad. Ja. Er wollte gerade auch Rex noch exekutieren, also den finalen Schlag geben, der am Boden lag. Aber dann springt, äh, Ahsoka wirklich in der letzten Sekunde hin und blockt diesen Schlag ab, sodass halt Rex gerade nicht getroffen wird. Ne? Also Suka hat halt Rex gerettet. Ja. Und da wird halt der Zucker nochmal übermütig, nochmal vorlaut, ne? Was, was hat sie gesagt?
0: Äh, würdest du nicht lieber jemanden, äh, würdest du nicht lieber eine richtige Challenge wollen? Naja, da Dann, dann meinte einfach nur. Ja, das Grin, wär's das hab nicht ich auch du. Nicht <lacht> das wär's nicht Nein. du.
1: Nee. Grewas <lacht> hat ja nochmal super drauf geantwortet. Äh, damit meinst du wohl doch nicht dich.
0: Ja, <lacht> yeah, bei mir war das BU sagt er.
1: Uh, aber das ist auch eine nette. Ich weiß ja, ob es gewollt ist. Also, ich, das ist auf jeden Fall gewollt, aber das ist eine Anspielung Dö, auf. sehen. <lacht> das war eine gewollte Anspielung auf äh, den Star Wars Film 2. Ne? Falls du dich drehen mm -hmm. Und zwar im Kampf, also ersten Kampf von. Also vorhin ne? Erster Kampf von Dooku gegen Obi-Wan und Anakin. Anakin wird hier zuerst weggeschockt von Dooku. Anakin fliegt weg. ist erstmal KO. Obi-Wan hat ein 1 gegen 1 gegen Doku, also ich, ich mache ja kurz, jetzt kurz zusammengefasst, ne? diesen Film nehmen wir sowieso mal in irgendwann durch. Obi-Wan hat ein 1 gegen 1 gegen Doku und wird dann irgendwann äh, disarmt, ne? also ein Lichtstück äh, fliegt weg und er hat ein paar Schnitte am Bein und am Arm. Ja, ich wird auch disarmt. <lacht> oh mein Gott. Doku <lacht> macht sich bereit für den finalen Schlag genauso wie äh, das mit Grievous und Rex gewesen ist. Anakin springt doch auch wirklich in der letzten Sekunde hin und rettet damit Obi-Wan. Also Ja, 1 zu 1 zu.
0: aber Anakin wurde halt nicht so cocky wie jetzt so okay, Jetzt da wird nicht irgendwie gesagt, ja, hier willst du nicht über eine echte Challenge. Sondern er meinte von wegen, er meinte gar nichts, er hat nur angegriffen.
1: Nein, die haben da wirklich einen Spruch gehabt, lass mich kurz überlegen. Du, hast gesagt mit, äh, ob du nicht aus Fehlern lernst oder so? Anakin hat drauf geantwortet, ich bin kein schneller Lerner. Boah, du warst <lacht> Auch ein geiler Comp. Er, er hat ja mal ein Sand gesagt. Super.
0: Ja, man, man weiß generell, Anakin Teil 2 ist nicht gerade smooth. <lacht> I don't like Sands.
1: <lacht> du bist nicht so schlau, ja? <lacht> <lacht> ja, nö, bin ich nicht.
0: Nein. <lacht> Richtig, richtiger Genius. Ja, reden wir noch dann im Special drüber, genauer. Das <lacht> wäre bestimmt sehr witzig, den Dialog auseinanderzunehmen.
1: <lacht> also, Kyus holt ja nochmal sein zweites t raus und geht in Kampfposition.
0: Er also macht jetzt quasi jetzt mal wirklich eine richtige Position, nicht so bevor vorher einfach, ja, komm, links weg, sondern geht jetzt wirklich in eine, in eine Angriffsposition quasi.
1: Und äh, man sieht ja wirklich, Kyus macht jetzt ein bisschen ernster. Und man merkt dann auch richtig im Kampf, dass Asuka sofort in die Defensive gedrängt wird. Und wirklich gezwungen wird, dann zurückzuweichen. Dann sehen wir auch einen netten Saber-Log, ne? Also Lichtschild gegen Lichtschild, und das ist dann halt. Bleibt erstmal so, ne? Er sogar guckt sich um und äh, schreit sie an.
0: Er macht <lacht> <lacht> Aber mal zum Thema Saberlocks. Da habe ich mal, muss ich mal ein bisschen was erklären. Weil äh, Saberlock wie du schon meintest, ist ja an, an sich nur Schwert gegen Schwert, die bleiben in derselben Position. Und meistens ist es irgendwie Zeit für Dialog, meistens für irgendwie Quips oder sowas. In dem Fall was, was einfach nur. <lacht> von Girus. Ich
1: wollte wahrscheinlich was du richtig Cooles sagen, aber so eine hat nein gesagt. <lacht>
0: <lacht> von wegen wir irgendwie sagen, jetzt bist du fertig, aber wirklich kann man nur raus. <lacht> <lacht> Ja, also das ist halt meistens so die Möglichkeit, was zu sagen von den Helden oder von den Bösen auch. Sieht man auch sehr oft in Star Wars, zum Beispiel Luke gegen Vader oder Anakin gegen Obi Wan oder an sich jeder einzelne Saber-Fight, irgendwann passiert das. Und das hat halt generell ein Problem, weil an sich ein Saber-Log kann man extrem leicht lösen und den Kampf dadurch gewinnen, indem man den Arm etwas nach oben bewegt und die Klinge in sein Gesicht rammt. Man muss aber nur, ich zeige das kurz bei Nor, ich muss das kurz irgendwie beschreiben. Man stellt sich vor, du bist jetzt so im Fight hier ist irgendwie festgelockt und machen wir so mal. Dann ist er tot. Man muss aber nur den Arm irgendwie nach oben machen, die, das, die Klinge ins Gesicht rammen, weg ist er. Ja. Normalerweise kann man das entschuldigen bei Star Wars, also nicht wirklich gut, aber man kann da einen Grund für finden. Und zwar, es ist bestätigt, dass Lichtschwerter ziehen sich gegenseitig an. Heißt, wenn die sich quasi clashen, dann sind die ein bisschen stuck, als würde man quasi mit, keine Ahnung, mit Honigschwertern kämpfen. <lacht> sind halt so ein bisschen ineinander dann verhakt. Also, das kann man damit so ein bisschen entschuldigen, normalerweise. Aber sobald ein zweites Schwert, so wie in diesem Fall, reinkommt, ist es komplett dumm. Grievous hätte jetzt quasi einfach sagen können, also er hätte jetzt mit, ein, mit einer Hand quasi geblockt. Andere hätte aber sagen können, okay, stirb. Er ist sogar mehr tot.
1: Sie verwirrt erst mit einem sie tryhardet, so weißt du, Grievous oh yeah. ist verwirrt und dann. <lacht> <Ja>. <lacht> Grievous mit,
0: mit einer Hand aber bonk, weg ist sie. Also, so sieht man auch später noch mit, äh, in Fight mit Ventress oder öfter mal auch Grievous und so weiter. Saberlocks funktionieren nicht wirklich. Deswegen in Film mussten die das auch teilweise dadurch lösen, dass Grievous mit allen vier Schwertern Obi-Wan's einen Schlag blockt. Der ist so mit vier Schwertern ballert er da rein und Obi-Wan mit einem Schwert blockt das so in Teil 3 sieht man das. Darüber reden wir dann auch noch. Also so Saberlocks generell haben riesige Probleme, sobald zwei Schwerter da sind, ist es noch, noch größere Probleme. Es ist quasi einfach so dumm.
1: Das ist halt einfach nur für Film gemacht, dass es cool aussieht und das ist halt wirklich perfekt Moment. So im Kampf, das ist halt Austausch von Dialogen, oder halt so intense Momente zu haben, die halt in Anakin gegen Obi-Wan-Fight. Also, yeah. halt Spoiler Alert, ne, aber, wo wir halt wirklich da sind, man sieht ja im Hintergrund die Lava hochkommen, das ist wirklich so Scenery, man sieht einfach, einfach nur, also man denkt ja wirklich nur einfach epic, ne?
0: Ja gut, aber da reden wir dann im Special von Teil 3 drüber, da werden wir sehr viel drüber reden können, weil ich finde generell Teil 3, die Fights sind sehr gut gemacht, werden wir dann detailliert nochmal reden. Aber gut, ähm, Gehen wir mal zurück zur Folge. Und wir sehen äh, Ahsoka, die den Saberlock bricht und entsprechend aber wegsprintet. <lacht> er hat drei hinterher in einen Lagerraum. Und äh, Grievous ist da halt so, einfach stehen geblieben, guckt sie bis einfach, hä? Okay, bye. <lacht> und Grievous alarmiert den Druiden. Oder die über die über Holocom, die über. Holokom, über <lacht> <lacht> über kommen, animiert Grievous dann seinen Droiden-Buddy und sagt Bescheid, dass er noch ein zweiter Jedi an Bord sein könnte. Das ist dann Anakin Skywalker, macht Sinn. Apropos zweiter Jedi, Noah.
1: Hä, was, hm? <lacht> ja, der... <lacht> ich, wir... wir schneiden jetzt zu Anakin, der gerade durch die Gänge läuft, um R2 zu reden. Wir sehen auch r dann, der noch von Magma-Guards getragen wird, also Richtung Ghibli-Schiff. Und Anakin stößt dann auf R2 und geht sofort in die Offensive und greift an. Die 2 Druiden schießen auf Annie, also diese Superkampf-Druiden, ne? Diese Bodybuilder B1-Druiden, ne?
0: Bodybuilder.
1: Auf jeden Fall schießen die auf Anakin. Die Magma ignorieren das weiterhin und gehen weiter. Anakin zerstört mit Leichtigkeit die W2-Druiden und die Tür schließt sich hinter den Magma Guards. Die Alter, weiter laufen und den kommen. Wir schneiden dann wieder zu Grievous, der sich gerade im Lagerraum befindet. Der ganze Zeit auf äh, die arme Tarnung rumhackt und mobbt. Ja, warum versteckst du dich? Äh? <lacht> Wo ist der Kampf, den versprochen hast? Als <lacht> Zucker versteckt sich da halt noch weiterhin und versucht Grievous mit irgendwie kleinen Tricks abzunecken. Äh? Die nimmt seine Box und schmeißt es irgendwo hin, damit er den Geräusch da verfolgt. Im selben Moment. Wo Rex äh, Ahsoka anruft und Ahsoka versucht, das Geräusch natürlich zu vermindern, weil Grievous noch in der Nähe ist.
0: Ja, wobei ich auch hier sagen muss, direkt danach, richtig stupid, sie verhindert so, legt extra die Hand auf ihren, ihr Gerät, dass man sie hören kann. Und dann spricht sie mit ganz normaler Stimme, ja, ist alles okay, wir können hier, okay, machen wir mal Plan weiter hier. Und legt dann auf, flüstert nicht irgendwas von wegen, nee, sie sagt aber kannst du mal, ja, hier, machen wir weiter, ja, tschüss, ne? Also dafür, dass dieses kleine Piepen schon zu viel war, redet sie jetzt echt laut, <lacht> während Grievous da kriecht und sie angreifen will. Aber glücklicherweise hat Grievous genau dann äh, anscheinend irgendwie einen Anruf bekommen oder sowas, irgendwie Störgeräusche oder so, weil Grievous hat das nicht, leider nicht gehört. Sonst wäre es ja auch jetzt tot.
1: Sie befiehlt dann, den Plan durchzuführen, also die Bomben hochzujagen. Während sie halt Grievous weiterhin ablenkt. Grievous sucht dann noch Grievous sucht noch währenddessen die ganze Zeit nach Ahsoka und irgendwann stößt halt Ahsoka auf R3 und ich weiß nicht mehr was sie zu ihnen sagt auf jeden Fall ist sie froh warum er da ist und möchte das sehr ja verschwindet weil es zu gefährlich ist ne? im selben Moment aktiviert R3 die Scheinwerfer und richtet sie direkt auf Ahsoka ja <lacht> und <lacht> da merkt man wieder ja das äh, weiß nicht Entweder ist man sehr gnädig und denkt, dass R3 einfach komplett stupid ist. <lacht> Oder, spätestens dann wird man, glaube ich, merken, dass der ein Verräter ist.
0: Aber ja, wir wissen, dass er, wir wissen ja schon, dass er ein Verräter ist, aber sogar weiß es immer noch nicht. Und dass ist es nicht langsamer checkt, ist schon... Come on, Snips. <lacht> also wirklich. Ahsoka ist weiterhin, äh, geblendet von der Liebe. So love has blinded you.
1: Also. Über sieht er halt R3. Und äh, Julius sieht dann halt er dreist Licht und tötet dann fast Ahsoka durchs Regal mit seinem Lichtschwanz.
0: Lichtschwanz. Mit seinem Lichtschwanz?
1: Was, nur? <lacht> ich hab nichts gesagt. Kann ich, ne? ich hab Nein, ich hab Lichtschwab gesagt. Über so ein Lichtschwert, meine ich. Interessant, <lacht> nur. <Noah. lacht> mit seinem Lichtschwanz. Also, er zugerfliegt halt ihren Kommunikator und rennt bzw. rollt dann weg.
0: Ja, und Glius wird einfach nur stehen und guckt hinterher. <lacht> He's just standing there, menacingly. Menacingly! <lacht> <lacht> ja. ja, wir schneiden zurück zu, erzwo die zu und wo Anakin immer noch hinterher rennt. Und, ähm, die magna Guards werfen, äh, werfen Anakin einfach zu Boden. Werfen erzwo einfach zu Boden, äh, juckt die nicht. Und gehen halt in den Kampf mit äh, Anakin Skywalker. Währenddessen braucht sich ich, R2 selbst ein bisschen zusammen. Also bei vorher so halbherzig zusammengeklebt. Äh, so. Aber anscheinend haben die äh, Magna Guards die Schrauben vergessen. Deswegen muss er jetzt noch ein bisschen festschrauben, du weißt. Und hier muss ich ehrlich sagen, das Lego-Spiel hat's once again besser gemacht <lacht> als die Folge. Weil im Lego-Spiel war es dann so, ähm, der Anakin-Teil des Levels ähm, hat er halt r 2 abgeholt. Und der musste wirklich selbst R2 zusammenbauen. Das war halt dann wirklich ein richtiger Job. Also R2 lag komplett zerlegt auf dem Tisch und man musste es selbst zusammenbauen. War viel besser, finde ich. Anakin ähm, kämpft dann halt gegen die Magna Guards und zerlegt sie ein nach der anderen. Und so der letzte möchte halt noch so hochkriechen und ihn am Bein festhalten. Aber R2 schockt ihn zu Tode. Wo man auch sieht, das sieht so ein letzter Halbierter kann ihn auch bewegen. Aber ich frag mich auch, was war jetzt das Ziel von der Magmagata?
1: Na also ich denke, die sind halt alle programmiert und ich weiß nicht, der halt trotzdem noch irgendwie Ende Kinder auszuschalten und die Druide wegzubringen. Das die juckt das nicht, dass ihnen irgendwie sein im Körper fehlt oder so.
0: Ja, ich möchte hier kurz ein Quote reinbringen. Gib mir deine Hand, ich will dich anfassen. So dachte sich dann auch die Magna-Guard. Mhm. <lacht> mhm.
1: <lacht>
0: Aber ja, äh, Anakin ist dann richtig happy. Äh, als du das sehen, sagt dann, ja, schön, dich wieder zu sehen. Du siehst irgendwie nicht so gut aus. Und die sind jetzt endlich wieder wieder vereint. Und das will ich jetzt auch jetzt mal so beginnen, wenn ich Nor sehe. Ey, Nor, schön, dich zu sehen. Siehst ziemlich scheiße aus.
1: Anakin kriegt dann einen Anruf und fragt, R3, bist du das? Äh, und dann selben Moment, befehlt er, Anakin, äh, dass sie sich alle zurückziehen sollen und berichtet, dass er R2 hat. Anakin ruft daraufhin hinten an die Twilight an, beziehungsweise den einen Klontrooper, trooper der in der Twilight sitzt, und sagt, äh, dass sie sich bei der Hangartür 9 treffen. Wo, wo ich noch mal was bemerken möchte. Mhm. Ist dir was an einem Klon aufgefallen? Ja. Was denn? Dass er nicht den her den Pilotenheim auch hat?
0: Genau. Das hat mich so ein bisschen geschwägert. Ich muss dann aber sagen, der, hat, der fliegt die Twilight nicht irgendein Klonschiff, wo man sagt die braucht, weil diese diese äh, Pilotenhelme haben ja auch eine Funktion. Die sind aber nicht nur fancy. Und die brauchen halt in der Twilight nicht. Kannst du ruhig auf den Punkt sagen, ne? Also, <lacht> musst du nicht beleidigt sein. Okay, da möchte nicht mehr, nicht mehr reden, ist okay. hast <lacht> no, beleidigt, beleidigt die Leberwurst. So, ich,
1: ich wollte, ich dachte, das wäre jetzt was richtig Cooles, was ich aufbringen kann, aber nein, du hast mein, mein, äh, angeblichen Fehler komplett zunichte gemacht und mich mit ein paar Wörtern auseinandergenommen. Jetzt bin ich echt zutiefst erschüttert.
0: Ja, aber hier ist ein besserer Fehler. Hier ist ein wirklicher Fehler drin. Und zwar, ähm, dein Fehler war scheiße. Ich <lacht> weiß. Nee, also hier ist wirklich ein das Fehler. Das ist der drin. Fehler. Der <lacht> Fehler war <weil> nicht mitzunehmen
1: <lacht> dem Podcast. Das ist doch Fehler. Das ist ein der Fehler. <lacht>
0: Nee, der Fehler in der Szene ist, ähm, Anakin ruft halt erst die Leute an und sagt Bescheid, yo, Rendezvous bei der Twilight und sagt erst dann, wo die Twilight überhaupt hin soll. Heißt, die wissen dann alle gar nicht, wo die hin müssen. Sagt halt erst, äh, erst den Leuten, ja, wir treffen uns bei der Twilight und dann ruft er die Twilight an und sagt, wo der hin soll. Das ist der Fehler in dieser Szene. Also war sehr lucky, dass sich alle getroffen haben, sonst wäre echt äh, kritisch gewesen.
1: Wir schneiden jetzt zuerst so Soka, die sieht, wie er drei mit Vivus redet. Und actually, das ist der Moment, wo ich fanden, dass man das da wirklich so offiziell machen sollte. Wie ja. s so herausfindet, dass R3 wie bis redet und er merkt, Alter, R3 ist ein Spion. Das wäre ja. wirklich eine perfekte Reveal-Szene dafür gewesen. Das wäre so viel besser gewesen, ja. Aber nein, kriegen wir nicht. Anakin und die Twilight sind dann halt im Hangar und Rex stürmt rein mit dem einen anderen überlebenden T Klon. Ja, <lacht> <lacht> das ich <war echt> wieder. <lacht> und R3 rollt an en er drei holt dann halt auch an Anakin vorbei. Ohne was zu sagen. <lacht> Ganz still. Und Rex berichtet halt, dass Ahsoka gegen Grievous noch kämpft. Und Anakin ist da ein bisschen angepisst. Weil der weiß, dass Ahsoka eigentlich keine Chance gegen Grievous hat. Und dass, war, dass es halt sehr töricht ist, einfach sich so alleine gegen ihn halt zu stellen. Auf einmal schließen sich alle Türen und äh, das Sangator Steht sie halt auch. Und die Vulture-Droiden aktivieren sich. Also diese normalen Eger-Flieger-Druiden, die halt eigentlich auf dem Boden genauso gefährlich sind wie in der Luft. Vielleicht sogar auf dem Boden gefährlicher, weil da haben die extrem ein bisschen mehr, ey. <lacht>
0: <lacht> da haben die endlich mal eh mehr. Ja. Aber da, da geht auch endlich endlich mal mit. Dieser pharetische Tribe ist ein Spion, wo ich denke.
1: Ach nee. <lacht> <lacht> Ehrlich? Darüber hinaus kommt noch eine Armee von b 2 Kampfdruiden und soweit ich weiß auch normale b 1 kampf -Druinen.
0: Nee, nee, nur B2.
1: Die b 1 kampf und die... B2! Die b 2 kampf und die bullshit <lacht> druiden greifen halt die Republikaner an und Squad rennt dann halt zur Cover. Das ist wirklich episch, muss ich sagen. Ich hab's gefeiert, wie Rexter... Wie Rex halt immer kämpft, das habe ich immer gefeiert, wie er einfach, ne, mit seinen zwei Blaster rumrennt, der S-Race dann links, einfach mit Arme überkreuzt. Äh. <lacht> War richtig, einfach so angebermäßig. Das ist fast schon ein Tanz, was Rex da abzieht. Wir schneiden dann wie halt so unsere Tano, die durch die Gänge äh, schleicht. Wo Grimis hier an der Kehle packt, random, und äh, ihr, ihr Lichtschwert. Von ihr nimmt. Ja, das war nicht random. Und zwar,
0: ähm, was ich richtig dämlich fand, Ahsoka sneakt ja lang mit einem aktivierten Lichtschwert im dunklen Raum. <lacht> weißt du, man merkt oh. das vorher auch schon, er äh, 3 scheint so ein kleines Licht auf sie und sie wird erwischt. Sie geht da mit einem aktiven Lichtschwert und wir alle wissen, wie hell so ein Lichtschwert sein kann. Das kann den ganzen Raum erhellen. Sie geht da mit dem Lichtschwert, aber kein Problem geht da lang. Macht es aus und wird an der Kehle gepackt. Also es ist halt wirklich, aber es war auch wieder so ein richtiger Horrormoment, weil äh, Grievous kommt so von der Decke, richtig Horror-Style, greift sie an der Kehle und geht direkt weg mit ihr. Also das war halt wirklich richtiger richtiger Horrormoment von Grievous hier. Solche Momente kann man nur erleben, wenn man Battlefront 2 spielt und von einem Grievous verfolgt wird, wenn er im Kram-Modus ist. <lacht>
1: Ja, da mal eigene einige Momente.
0: Ja, dazu hat so eine Fähigkeit, dass halt so ich auf den Boden werfen, dann mit allen vier alle Armen auf den Zoo sprinten, so als Krabbe. Das ist ein richtiger Horrormoment. Ja. <lacht> Besonders wenn es irgendwie eine dunkle, dunkle Map ist oder so und man geht da lang, richtig panisch und dann kommt Grievous aus dem Nächsten. <lacht> Aber ja, Grievous äh, ist dann halt so und äh, äh, macht sich so ein bisschen lustig, will sie ein bisschen aufspeizeln, so weißt du. Und sagt jetzt so eine Sache von wegen, ja hier, R3 wird dank meiner Spion R3 wird jetzt du und dein Meister sterben und so weiter und so fort, ne? Ein bisschen noch ein bisschen Salz in die Wunde reiben da, wie man es halt macht. Aber Soka, Props an sie, sie bleibt stark und sagt dann, ja, nö, screw you, can't <lacht> Ja, das ist eins zu eins Quote aus der, aus, aus der Folge. Aber nee, die bleibt wirklich stark und ähm, lässt sich halt nicht auf ihre die Spitzeleien von Grizz ein. Das fand ich äh, Props an der Zucker.
1: Wir scheinen zu Anakin, der die befehl gibt, die Bomben hochzujagen. Wo halt Rex ein bisschen zögert. Weil er meinte ja, Sir, wir finden uns noch auf der Station. <lacht> 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 ja, Anakin einfach nur so: ja, Rex, kein Problem, ich kümmere mich um die Details, mach's einfach. <lacht> <lacht> ja, Rex, so ein krasser Soldat wie er ist, macht das auch. Okay. Ganz viele Explosionen in der Station und durch diese Explosion schafft es halt der Grievous, die Hand irgendwie zu packen und damit seine mit dem Lichtschwert äh, die Hand, womit sie erwirkt wird, äh, abzuhacken. Und dadurch konnte sie dann halt auch fliehen. Wir schneiden wir zu Annie und die Boys, der äh, erzogen den Befehl gibt, die Tore zu öffnen. Erzo macht sie auf dem Weg und in derselben. Und im selben Moment sieht man die Grievous halt, klassisch, wie immer, in den Flieger -Hops und abhaut.
0: Ja, wobei ich hier ja lustig finde, ähm, Grievous hat anscheinend eine Fähigkeit entwickelt. Der ist inzwischen so eine Pussy, dass jedes Mal, wenn Gefahr auftaucht, dass er sich einfach wirklich zu seinen Jäger teleportieren kann. Er hat quasi seinen Spawnport beim Jäger gesetzt, der kann sich einfach easy, er, er hat, hat sein Bett dahingesetzt, ja? Ja, er hat sein <lacht> Bett dahingesetzt, ja er kann sich da kein problem hinterdeportieren. sofort wann immer er muss geht er einfach in seinen so jäger rein das ist halt immer sofort da es ist aber come on
1: äh, die sind halt auch r2 dann wie er draußen am hecken ist um die ganzen tore wieder aufzumachen aber dann kommt der r3 und gibt ihm einfach einen fetten bong alter ja. Der kommt er mit sein muss er vorstellen man hat da so eine kleine wampe wie ich und geht er einfach zu seinem kumpel und äh wammt ihn mit seiner plauze weg ja das ist diese, <lacht> diese Vibes hat mir ja dieser diese Ram da halt gegeben. Äh, Snips kommt dann halt auch aus dem Hangar. Also, durch diesen Bonk äh, hat das halt so ein bisschen gemerkt, dass sein halt ein kleiner Fight zwischen den Druiden halt beginnt oder begonnen hat.
0: Ein Kampf der Druiden, könnte man sagen. <lacht> 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 Titan Drop, let's go.
1: <lacht> Snips kommt dann aus dem Hangar. Zum, also in den Hangar, meine ich. Und greift äh, vulture druid an, den sie ganz leicht den Kopf abschlägt und der war dann beendet.
0: Ja, gar kein Problem. Easy, ein, ein One-Hit, weggebumst, so muss das.
1: Und so war halt Ahsoka bei Rex und The Boys. and Anakin, meine ich. Ja. Wir sehen dann wieder so einen schnellen Cut zu R2 und R3, wie die sich einen kleinen Fight abgeben. Nur haben wir gesehen, dass R2 dann ganz schnell die u gewonnen hat und R3 einfach mit einem gezielten Schockangriff, erstmal außer Gefecht setzt. Ja. 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 Mhm. Mhm.
0: Mhm. <lacht> Aber ja, durch diesen wunderbaren Schockangriff hat dann R2 so die Möglichkeit, die Tore zu öffnen. Und äh, nutzt sie natürlich auch. Aber genau dann kommt R3 wieder ran und bonkt ihn nochmal weg. Also der Kampf geht weiter. Aber ja, die Twilight äh, schafft es dann mit Anakin und äh, Soka und den Jungs an Bord abzuhauen. Er spritzt sein Wodka-Magie auf R3. <lacht> <lacht> sein Vodka. Oh mein Gott. Oh, Anakin will dann halt noch schnell Erzo äh, die zu abholen und springt in seinen eigenen Jäger, der in der Twilight ist, und fliegt dorthin. Dann sehen wir Schnitt zu R2-D2 und äh, R3 und sehen einen brutalen Finisher, weil R2 spritzt halt wirklich sein wodka Magi über R3 rüber und äh, R3 fällt ja halt dementsprechend fast von der Plattform runter und hält sich noch verzweifelt mit so einem Kabel an R2-D2 fest. R2-D2 zündet ihn an, während er langsam sein Seil durchtrennt. Richtig sadistisch. Und dann wird er sein Seil durchtrennt und... R3 wird noch im Flug wird er noch vernichtet von so einem ankommenden Wrackteil. Wird komplett auseinandergenommen, komplett vernichtet. Das war schön, das, ich, das hat mir richtig, äh, das war satisfying. <lacht> Dieser verdammte Druide. smile on my face. <lacht> ja, wie der Druide aber richtig leiden musste. Erst wird er mit Öl gespritzt, dann wird er angezündet und dann wird er in den Tod geworfen. Das war wunderschön. Aber ja, R2 springt dann schließlich in Anakin's Jäger und die entkommen dann äh, im... Anakins Jäger in der Pizza. Zurück zu Twilight. Und schließlich enden wir die Folge damit, dass Obi-Wan äh, im Call mit Anakin ist. Und Anakin ist dann ein bisschen... Äh, Obi-Wan ist ein bisschen pissed auf Anakin. Weil Anakin hat wirklich alles für er zu riskiert. Wirklich alles. So die gesamte Mission, die gesamten Klo <lacht> Die gesamten Klone. Die gesamten... Äh, die gesamten Ahsokas. <lacht> alles riskiert. Aber es ging alles gut. Und... Anakin beginnt das schließlich mit dem wunderbaren Quote. Er 2 ist nicht nur ein Druide, er ist ein Freund. Und das war's dann mit der Folge. Ich,
1: ja. Ja.
0: Gut, dann hau mal raus bei der wunderbaren Moral. Worauf denkst du, bezieht sich das? Ein wunderbare ein... Die Moral. Um eine Freundschaft zu erhalten, höre auf dein Herz und nicht auf deinen Verstand. Worauf bezieht sich das? Was denkst du? Erzähl mir deine Gedanken, Noah.
1: Also, es bezieht sich... Auf jeden Fall auf Anakin und R R2. Meiner Meinung mein, nach, mein, ne? Das sind alles nur Meinungen.
0: Ja, yep, das war gut, anyways. Äh <lacht> <lacht> Elaborate.
1: Ich muss mir mal kurz die Worte jetzt mit Bedacht auswählen.
0: <lacht> uh, der Weiterher muss da in der Worte mit Bedacht wählen.
1: Ist halt einfach so, <lacht> Anakin hört da mehr auf sein Herz auf der Suche nach R R2. als auf seinen Verstand. Würde er auf seinen Verstanden achten, würde er so ticken wie Ahsoka und obi aber setzt damit die Freundschaft aufs Spiel von R2. Also eigentlich auch sein Leben, aber davon das mal weg in der Folge stellt. ne? Ich denke, darauf bezieht sich das, dass wirklich, wenn man eine Freundschaft erhalten möchte, mehr auf sein Herz hören sollte und nicht auf den Verstand. So wie halt Anakin das er gemacht hat. Der Hat ja alles logische, mehr oder weniger einfach weggeschmissen. Hauptsache, er kriegt das irgendwie in R2 zurück. Ja, ja, ja. I agree. <lacht> <lacht> Gott sei Dank.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall zu. Ähm also wie du schon sagtest, alle haben halt eine gesagt, er soll aufgeben, es er, wo er ist wohl also weg, akzeptier es, aber er hat es halt nicht angenommen und hat halt immer mit sein Herz gehört und darauf gedacht, dass er immer so noch immer da ist und hat ihn dementsprechend dann auch am Ende gefunden und die Freundschaft erhalten. Hast du sehr schön zusammengefasst nur ähm ja, kannst es auch auf dein eigenes Leben beziehen. Hast du Freunde noch?
1: Ich habe keine Freunde.
0: Stimmt, aber das voll geklärt. <lacht>
1: hm. Ich denke mehr oder weniger. Ich denke dass wieder ein diese Zitate den eigentlich die meisten, also mit denen die meisten was anfangen können. Und ich würde, das also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber jetzt so allgemein gehalten, gab es sicher bei jedem solche Momente. Also die man vielleicht kaum bereut oder so, oder denkt man hat sich richtig entschieden. wo halt wirklich äh, auf so eine Entscheidungswahl basiert. Ne, jetzt ein komisch, weiß ich hergoltes Beispiel. Mal angenommen zum Thema Schule, man hat einen Samstagabend macht halt die Entscheidung entweder, also die Wahl entweder für einen Test zu üben, ne, wäre halt logisch, oder halt mit seinen Freunden Party zu machen. Um damit den ganzen Tag, den nächsten Tag halt zu vergeuden, sein Kater auszuschlafen. Das wäre halt so eine Entscheidung, ne hört man lieber auf sein Herz und erhält man halt eine Freundschaft. Also jetzt das ist eigentlich auch nicht das richtige Beispiel, aber ungefähr so. Man hat, jeder hat bestimmt solche Momente gehabt.
0: Äh, ja, ich würde das aber durch das Zitat eher ins Negative ziehen. Und zwar bezogen auf äh, toxische Beziehungen. Also wenn man jetzt in, in einer toxischen Beziehung ist, da sagt halt wirklich der Freundeskreis um ihn herum oftmal, ja, das ist, die ist nicht gut für einen, die ist halt wirklich toxisch Aber man will nicht auf sie hören, weil man lieb, hört lieber auf sein Herz und sagt, ja, aber ich mag sie doch so sehr, sie ist doch hier die ist perfekt für mich. Während dein eigener Verstand auch schreit, nee, die ist absolut furchtbar für einen. Das ist halt wirklich dann. Also in diesem Fall ist halt Gefühle über Gedanken eher
1: schlecht an der Stelle meine Frage. Ja. Ist das aus dem Beispiel aus deinem Leben? Anyways, wie fandst du die Folge? <lacht> also, ich fand die Folge ja ganz okay. Ich würde der Folge eine 6 geben, so ähnlich wie die Folge halt davor. Mhm. Ich fand so also ein paar Kleinigkeiten halt nicht so dufte, wie zu, oh, ich habe meine Sache ja nicht mehr hier aufgeschrieben, ja scheiße. Ein paar Sachen weil ich halt nicht so dufte, zum Beispiel halt einmal diese Plot-Armor von der Soka. Bei jedem anderen, Jedi-Jüngling hätte Grievous halt so easy weggeheatet. Sogar komplett ausgebildet, die Rhetorie, die meiste wurden ja von es komplett auseinandergenommen. Kann man sagen, vielleicht hat es einfach riesen Glück und sowas gehabt, aber wir wissen alle, dass ist Plot-Armor. Das fand ich nicht so toll. Das hätte man bestimmt auch anders lösen können, diese Aufeinandertreffen oder so. Ähm, was fand ich noch nicht so toll? Das andere, was ich auch nicht so toll fand, ist ähm, das mit dem zu frühen Reveal von R3, das ja. ein Spion ist. Das hat mich ein bisschen sehr geärgert. Und ähm, vielleicht auch theoretisch, dass Azurka so kalthetzig nach dem Motto ist, ja, ist doch egal mit R2. Und ja, ich denke, das war das vom Negativen. Ich fand halt mega cool, wieder diese 1A Druid humor was da mit drin war in der ja, Folge. Ja, das war. immer ein Feind. Das, das hat mich echt über, also, zum Grinsen gebracht. Ich ja ich es halt auch wirklich, wie wenn es halt so ist, wie in dieser Folge.
0: Ja, muss ich dir eigentlich zum ersten Mal in der Geschichte des Podcasts zustimmen. Ich bin da auch äh, 6 von 10, genau. Aber bei mir ist es natürlich ein bisschen detaillierter, wie üblich, ne, man kennt mich.
1: Man kennt ihn.
0: Also fangen wir mit den Negativen an. Ich fand halt den Anfang generell eher so, I guess, war ein bisschen langweilig, so weißt du. Trocken, weißt, ja? Ja, war sehr trocken, war sehr langwidrig auch. Ich fand es teilweise extrem äh, aufgepuffert, so von wegen, dass zum Beispiel R2 komplett auseinandergenommen werden musste, einfach nur, um und um den Memor äh, den Speicher daran zu kommen, fand ich unnötig, sowas halt. Ähm, dann hat die Physik war komplett im Arsch, wie gesagt, erstmal 3,5 Kilometer runterdroppen, einfach komplett fein sein, das ist, äh, ne. Selbst für einen Jedi ist das schon irgendwie zu viel, besonders wenn wir an Teil 3 denken, wo Mace Windu runtergehietet wird und dann einfach dead ist. Ne, das Ding ist halt, meinetwegen dürfen die halt schon ordentlich was fallen, aber nicht 3,5 Kilometer, besonders nicht, wenn du ein Padawan bist wie Ahsoka. Anakin, könnte ich mit zu geschlossenen Augen zustimmen, dass er das schaffen könnte, eventuell. Ahsoka, ne, die ist einfach Splatter auf dem Boden. <lacht> aber ja, wie, wie du auch schon meintest, der Reveal, dass er drei Böse ist, dass er mitten rein, reingedroppt wurde, finde ich extrem dumm und hat das ein bisschen zerstört. Aber das saß eigentlich auch schon relativ mit den Negativen. Kommen wir mal zum Positiven. Das ist diesmal überraschend viel. Dafür, dass die letzte Folge scheiße war. Also ich fand halt, Grievous, wie du schon meintest, extrem gut. Das ist jetzt dieses Raider treatment das halt wirklich terrifying ist und das halt wirklich ein Monster ist, wie man, wie man erkennt aus den 2003-Serie. Das war schön. Genau so mag ich äh, mein auch am liebsten. Ich würde auch sagen, wenn, wenn Grievous so ist, wie er in dieser Folge war, ist er wirklich einer meiner Lieblingscharaktere.
1: Sie sent a child to destroy my station. Äh, perfekt.
0: Aber ja, ähm, Ich bin. Also, was ich wirklich sehr gefeiert habe, ist, wie er 3 absolut vernichtet wurde. Das war sehr schön. Das hat mich wirklich den ganzen Tag versüßt. Es passiert ja halt wirklich Sachen in der Folge. Also, Dinge passieren. Nicht so wie in der letzten Folge, die wir rumschweben, ein bisschen ab und zu mal reintröpfeln müssen. Nee, hier ist wirklich Fight, äh, es gibt Stakes, Dinge passieren, es ist wichtig. Good stuff. Und ich muss dir wirklich mal, äh, bei dir nicht zustimmen, was du gesagt hast. Ich fand die Plot-Armor gar nicht mal so schlimm, die Folge. Es war lucky, dass genau dann die Explosion passiert ist, aber trotzdem, Ahsoka wurde komplett auseinandergenommen. Also, das, die, wäre das, wäre wär sie nicht lucky gewesen, wäre sie jetzt tot. <lacht> Deswegen stimme ich dir mit dem Plot aber nicht nicht besonders stark zu, sage ich mal so. Aber ja. Alles in allen 6 von 10, wunderbar. Not bad. Ich habe schlimmeres erwartet. Und das wird nächste Folge wird auch schlimmer werden, weil nächste Folge ist eine wunderbare Jaja Folge und zwar Super dick Jedi. <lacht> aber ja, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs zuhören.
1: Ich hoffe, es hat euch Ja... Wir hoffen, es hat euch gefallen.
0: Du hoffst, es hat dir irgendwie gefallen. Ja. Wenn ihr noch mehr hiervon sehen wollt, dann folgt unseren Socials. Alles in der Beschreibung. Wir haben ein Twitch. Wir haben Instagram. Wir haben Facebook sogar. Wir haben äh, TikTok für Shorts und sowas. Äh, wir für haben auch YouTube, einen YouTube wenn ihr es lieber auf YouTube hören wollt oder gucken wollt.
1: Instagram gibt's auch.
0: Habe ich schon gesagt, aber ja, haben wir auch.
1: Instagram gibt's auch.
0: Okay. Wir haben quasi für jeden eine Plattform. TikTok gibt's auch. Oh mein Gott. Alles in der Beschreibung. Folgt da gerne rein. Lasst uns eine Nachricht da. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, dann bewertet doch den Podcast. Äh
1: Die freuen uns auch über Kritik oder Reviews. Gerne einen Kommentar hinterlassen. Egal, ob es positiv oder negativ ist. Alles herzlich willkommen. Genau. Wenn es negativ ist, dann geht bitte mehr auf Janas ein, okay?
0: <lacht> hey. <lacht> okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal nächste Woche. Bye. Ciao.